0: 大家好，我是夜色温柔主播阿紫。今天你过得好吗？二零一五年同一个频道，同样的开场白，一样的节目，不变的声音。红尘有我，请为我聆听。这个时候，你收听到了是夜色温柔节目，我是阿紫。今天你过得好吗？此刻你耳边听到的这个背景音乐呢，来自于电视剧《伪装者》里的兄弟情。在这个故事里面，明氏家族的兄弟姐妹为了抗日，为了光明的早日到来而战斗，随时准备牺牲自己。这是国难当头，而对于整个世界而言，反恐是关系到我们每一个人的。我相信很多人都在关注巴黎发生的枪击跟爆炸事件。一个如此浪漫的国家，却发生了如此血腥的恐怖事件，我们很悲痛。那针对恐怖分子暴乱事件，普京很霸气地说：“原谅恐怖分子呢，是上帝的事情，我们的任务就是带他们去见上帝。”不论是哪个国家，我们都在这个世界上。愿此时生者平安。死者安息。那在今天晚上，我准备给你讲一个长长的情感故事。他也会有一点悲痛的基调，但是我相信，你一定会从中能够领悟到些什么。我也希望他的悲伤部分不会影响到你的情绪，跟好梦。
1: 任生命穿梭时间的角落，他静静看着人们爱过和恨过，随时间漂泊，随他忘了，我记得，他离开他的回忆中。静静看着人们爱过和恨过，随时间飘过，随他忘了，我记得他离开他的回忆，重复的活着，任生命穿梭。看着人们爱过和恨过，随时间漂泊，随他忘了，我记得他离开他的回忆，重复的活着，离开他的回忆后重。
2: 车
0: 。四月天，逛街。闲极无聊的时候，去捧新开的冰激凌店。刚点完两个冰激凌，就看到玻璃窗外大雨点儿，先是试探，继而放肆，继而像是粗心的人踢倒了一桶玻璃球，暴躁的一通通砸了下来。雨天把天和地搅成了一片，像是鸿蒙初开的景象。路上的行人。在几秒钟之内，通通不见了，只有一辆辆红色的出租车在雨路狂奔。我的朋友又说：“我下午还要上班呢，瞧这天气，天公不作美哦。”他开始焦躁，时间一点一点的过去，我们终于起身向外走，没有带伞，只好用皮包挡住了头。车内塞满了人，我索性把头顶的皮包拿下来，跺跺脚。小时候我就一直喜欢这样踩着水，水花溅在优的裤子上，他狠狠地瞪了我一眼：“你还有心思玩呢？”他始终坚持地顶着那个秀气的皮包，仿佛这样他就淋不到雨了。而就在此时，终于有一辆出租车在不远的地方停了下来，有人下了车，而我们马上的替补了进去。二十分钟之后，又下车去公司上班，我继续坐在这辆车里往家赶。偶然的一次转头，我看到车座垫子下的缝隙里有一个链子，我拿了起来，链子无暗，吊着一个玫红色的石头。我记不得优的颈上是否带着这样的一块石头，但万一是他的呢？所以我没有告诉司机，我把项链攥到了手里。后来跟优见面的时候，我把那条链子拿出来，我问他：“哎，这是不是你的？”他摇摇头说：“不是啊。”他拿着那颗红色的石头说：“哟，石榴石，我才不带石榴石呢。”为什么？我又不是一月份出生的。对于时尚、星座、血型、花草占卜、宝石寓意等等玩意他是颇有研究的。然后又教导我说：“石榴石啊，结婚的人才戴的，哦，意思是伴侣之间的贞洁与忠诚。”你看，我没有结婚啊。我说：“那怎么办才好啊？”他怂恿我说：“归还不了施主的话。”你就自己留着呗。我看着那个透明的石榴石，它晶莹多芒，真好看。那么红，却又红的那么干净，真像是石榴的果肉，有着柔软的硬度。看着看着我，突然想，它很可能是雨天里坐过那辆出租车上某人遗落的。但是，失主已经无法寻得，我索性将它留下了。我把这条项链跟自己的脖颈比了比，链子是一个和一个 S 型连续接起来的，沉沉的、粗糙的、僻旧的，还有一种暗色的银。愈发衬托出石榴石的明亮。我喜欢这条项链，就戴上它，配上米色的低领大衣、牛仔裤，披着散发。
3: 花满天的飞，青色渐渐而退，在你的身后寂寞曾以为，为结了谁，爱情受了几回，寒夜吻上了你冷冷的嘴，你那眼神的美，思念却无法给，梦醒的时分你却忍着泪，深深把你依偎。染上心的花蕾，我不愿执手未央的心碎。你我一
2: 水相隔，两岸相守。
3: 寂寞，曾以为慰藉了谁，爱情受了几回，汗也吻上了你冷冷的嘴，你那眼神的美，思念却无法给。梦醒的时分，你却忍着泪，深深把你依偎，染上心的花蕾，我不愿赤手未央的心碎。你我一世相隔，两岸相守每一天；三生眷恋，四季无
4: 言的变迁。柔情的岁月，那是谁在演？我的世界荒漠已被失去了时间。
3: 你我一
4: 曲别离，两行泪儿连着天。寒匆匆，轻轻掠过。就在滚滚红尘中迷失的从前，我的柔情指尖早已融化在雨水间
3: 。冷冷的日子不寂寞，让那离愁它伴随左右。苦苦的眼泪要怎么开口？孤独总是没有尽头。
4: 是相隔两岸相守每一天，三生眷恋，四季无言的恋情，有情的岁月，那是谁在我的世界荒漠一片，失去了时间，你我一曲别离，两行泪而。匆匆轻轻掠过你身边，就在滚滚红尘中迷失的从前，我的柔情之间早已融化在云水间。
0: 最近呢，我总是忙得一额的汗。我在赶一个特别的策划采访，我非常想对他要认真一点，要赤胆忠诚的去做。可是我们那个总编呀，总是不肯定我，叽叽歪歪。我终于说服了他，通过了。而此时，我对这件事情已经失去了热情。不知不觉，已经来到了深秋，真的是。流光容易把人抛，红颜弹指老。我在想啊，终于可以好好过一个周末了。无论如何，快乐还是最重要的。中午出门，天气还不算冷，我穿了毛衣。这次穿的是黑色的，同样是低领，低到锁骨以下，可以把那条石榴石的项链长出来戴。红与黑。永远是情场高手的搭配。我对着镜子，不自觉的嘿嘿冷笑。我约好了我的闺蜜优，在上次那个冰激凌店碰面。而晚上，我们又去了酒吧。我先到的，优还没有来。我在阳光的那一边位置上坐了下来，一回头。我发现有人看我，一开始是虚弱、无心、碰巧的，后来是关切、专注、镇定的，而现在是刻意、紧绷、用力的。我受不了这样的目光，我把眼睛狠狠的瞪大，然后翻了一个白眼给他。他肯定被我杀死了，我想。可是他还是那样看着我。我被挫平了半截的锐气，我软弱下来。我开始认真的看着他，他大概是一个3 5五到四十岁之间，脸色雪白，穿着宽松的大衣、牛仔裤，头发略长，不脏，眉心宽敞，长得很大方。眼睛，嗯，眼睛很漂亮，是男人少有的水汪汪的大眼睛，一看便知道一定是一个情感。丰沛的人，只可惜这一刻，这双眼睛装满了烦躁和失眠留下的疲倦，当然，还有一股悲伤。他一定是一个有故事的人。我看他干嘛？于是，我扭过头看窗外。会儿，他已经站在我的旁边了。他问我说：“我可以坐下来吗？”他没有笑哦。我说：“不，将来这要有人坐的。”他说：“那么，小姐，我们目光保持平视，所以他不得不弯下腰，双肘支在桌子上，这样才能从傲娇的表情变得卑谦。”他终于笑了一下，说：“我们可以商量一件事情吗？”我充满戒备地问道：“什么事儿啊？”“你的项链，我想，如果你愿意的话，可不可以卖给我？看，捡到的东西呢，就不能随便拿来显摆喽。”而我跟那个男人那天谈话终止，是优到来的时候，优急三火四坐了下来，看了一眼那个男人，他说：“你想买？你知不知道这可是他家的传家宝？你们有个十万块，甭打这个主意了。”说着，优示意我把项链摘下来，我心照不宣的把他的谎言表演得淋漓尽致。理直气壮的撸下项链，装进皮包里，牢牢地保护住。男人忽然的笑了，笑容跟他的脸色反差很大，弄得我跟优都很害怕。男人说：“那打扰了。”他回到了那个位置上，他始终一个人坐在那里。悠若无其事的把冰激凌四下一扫，清光了，然后说：“快快快，我们去打网球吧
4: 。”
0: 而这个下午，我当然没有想到那个日子和那个男人对我以后的生活意味着什么。我是说，我其实一开始早应该把那条项链送给那个男人，我不该跟悠玩这种恶作剧的游戏。我在路上跟悠说。我觉得项链可能是那个男人的，可又说：“傻瓜，怎么可能那么巧？再说了，即使是他的，谁让他弄丢了呢？”在打球的时候，我把项链戴到了镜上，生怕它丢了似的。玩一会儿就摸一下那块石头，我觉得我不是在戴，而是在看管，我在替他真正的主人看管，虽然。这个主人是谁？我不知道。虽然这件事儿真的与我没有什么关系
4: 。
0: 石榴石真的很光滑，像一颗颗硕大的固体形状的泪珠，在秋天的阳光里反射出令人心碎的光芒。等到天色渐晚，路灯亮起的时候。球打得很累的时候，我们往湖边的酒吧走去。其实工作太忙，我没有时间泡吧，但是优不一样，他清闲的要死。在这个酒吧里呢，能邂逅的男人都有统一的气质，那就是类似于画家、愤青这种文艺腔的青年，他们具备相同的酸文假醋的华丽气质，而这一点却是优最欣赏的。又抱怨地说：“你看看，做我们这行呢，十个人里面九个都是女人。我要是能在圈里找男朋友，我当场给上帝磕三个响头。”他的言外之意是他要致力于这间酒吧里寻找可能性。我觉得他很可爱，于是我们干了一杯。而这个时候，有人坐了过来，他的声音很亲切。他说：“可以吗？”又点了点头，灯光极暗，我们没有看清楚这个人的脸。等看清楚了，我们三个人不自觉的呲牙一笑，笑得很惨。又说：“哎，跟你说过了，不行的，这是传家宝。”男人说：“我又没提这个，和你们聊聊都不行吗？”我说：“好啊，那就聊聊呗。”男人给我们点了两杯花里胡哨的果汁。还有爆米花，然后说女孩子呢少喝点酒，对皮肤好。等果汁端上来之后，他目光转向我们说：“现在我给你们讲一个故事吧。”
4: 长到沙哑，眼泪已落下，他的笑容把陌生融化，融化了距离，在等待你和我再次出发。我走遍天涯海角。这
0: 那个男人开始讲起了故事，他说：“有一个男人，有一个女人，这般陈词滥调，我们忍不住想笑。”他继续讲：“男人很爱这个女人，女人也很爱这个男人。”这次我们真的笑了。后来，男人和女人吵架，吵得很凶的时候，女人跟男人。眼看就要分手了，我们开始静静地听。他继续说：“偶然的一天，男人突然赚到了一些钱回来，给女人买了一条项链。我把手放到镜上，他笑了笑，用眼睛示意我别紧张。他说，然后，他们又和好了。后来，就又吵架了。终于有一天。”女人走了，又问他：“她是带着那条项链走的吗？”“是的。”她走的时候给男人留下了一张纸条，她说：“只要项链还在我身上，那我还是爱你的。”她讲完故事的时候，我几乎想脱下那条项链。就差那么一点点时间，他喝光了杯中的酒，买了单，走了，一点时间没给我留。他可能喝的太多了，又问我：“你这条项链到底是哪儿来的呀？”我说。我不是跟你说了吗？捡的啊，出租车上捡的。那没准就是故事里的女人的。我没吭声，我们同时沉默了。隔了很久，我才说，这条项链不在他身上，那他不再爱他了吧？那天晚上，我和伊欧一起搭车回去，我先把优送到了家。继而向前走，突然想，如果我把项链摘下来，放在一辆出租里，也许下一个人会捡到它，也许这条项链会不停的流传下去，没准儿会回到那个女人的手上。你说，那该多好啊！而就在此时呢，车已经到了，深夜十二点的大街路上，除了我，根本没有其他行人。出租把我放下，嗖的一下就开走了。我忽然觉得冷，以及恐惧，急走了两步。果然，仅仅是几分钟，后面就有一只大手伸了过来，然后我就被这只大手扼住了颈喉。一瞬间，我想了很多。虽然我从来没有被抢劫过，但是，我还是明白，如果反抗，结果可能是被这个人捅刀子，所以，我尽量保持镇定，没有挣扎。可他的手太用力，我咳嗽起来，我觉得我脸都紫了。我迅速的把皮包打开，把钱递给过去。我好想告诉他，这里就有钱，你把钱包拿去，但是你不要伤害我。可是这个人没有接
4: 。
0: 他把我拉到了路灯的很光亮的地方之外，而这时碰巧有一辆运货车开过，他从后面抱着我，我们此刻的姿势像是从抢劫者。与被抢劫者变成了一对深情的眷侣。货车司机即使看到我们，也一定会以为这是一对情侣。我后边的抢劫者没有说话，他开始解我的项链。我突然好像明白了什么，他飞快地说了一声“对不起”，然后迅速地消失。回家以后，在卫生间的灯下，我对着镜子查看自己的伤口，我的脖颈上有五个深深的指印。想不明白，他为什么要来抢劫我呢？难道他非要用这种野蛮的方式取到项链才高兴吗？他不知道，他在讲故事的整个过程里，我的表情始终是一个我愿意把项链给你的意思吗？不过我想，可能跟他喝酒有很大的关系。人喝了酒，情绪当然失控。太多太多，我不想再想了。我很疲倦，很想休息。算了，项链明明是他的，给他就是了。Oh、可是我怎么也睡不着。我发现我一直在否定他、看不起他的同时，帮他寻找一些合理的解释，还一边不停的告诉自己去解释。去理解他的做法，我发现我一直都在想着他，那个穿着毛大衣、脸色雪白的男人
5: 。那些不回家的青草又失了面，又会想起那个夏天。我在这喧嚣里把你寻找，人见人爱的喵小姐，她也像我一样睡不着，每天也想着如何吃饱，但她的眼神仍是那么纯洁，即使早已感到世间的浮躁。可是再见吧，再见吧，喵小姐，能否原谅那个招惹你的少年？别让灵魂徘徊在那黑夜，我知道你不会迷失双眼。所以再见吧，再见吧，喵小姐，你不会理会我出现过的昨天。跟随那一缕阳光。就能找到最美的世界。孤独的人不会走出房间。现在也只是个美丽的谎言，谁能用心去体会这疲倦？是为了大海放弃了一切。可是再见吧，再见吧，苗小姐，能否原谅那个招惹你的少年？别。让灵魂徘徊在那黑夜，我知道你不会迷失双眼，所以再见吧，再见吧，喵小姐，你不会理会我出现过的昨天。跟随那一缕阳光，就能找到最美的世界。那些不回家的清早又失了眠。又会想起那个夏天，我在这喧嚣里把你寻找，人见人爱的苗小姐
0: 。当我的颈上的伤痕很快要消失的时候。我无意间路过那家冰激凌店，那天是我很不开心的一天，所以决定去吃冰激凌。吃完两颗之后，我走了出来，在玻璃门打开的瞬间，我突然看到店里坐着一个似曾相识的男人。他没有注意到我，他只是专注的看着外面。他的神色那么镇定，让人觉得。多看一眼多再打扰他。窗外阴天，雨季马上就要来临了。他在干什么？他还在等他吗？那个丢失了石榴石的女人，等待他的爱人吗？离开了那里，但是从此以后，我总是路过那家店。我知道我在欺骗自己。每一次进那家店，我都不自觉的跟自己汗颜。瞧，你又来了！你不是已经害怕他了吗？可是你为什么一次次来到这里呢？你疯了吗？在一个星期里。我路过那里三次，其中有两次我都看到了他，他也许也看到了我，也许没有。他清白的一张脸，谁也不相信他曾经是一个抢劫犯。是的，抢劫犯。他的脸那么清澈，真的没有一点一点的为非作歹的嫌疑。他竟上挂着那条石榴石的项链。我总想起他，还有他讲的那个故事。我当然知道，那个故事里的男人就是他，而那个女人一定是他所爱的女人。项链丢失之后，他每天守在同一个地点等待。他在给自己一点希望，虽然这种等待在很多人看来就是愚蠢跟没有骨气的。终于有一天，我走了上去，我问他：“这里可以坐下吗？”“对不起，这儿将会有人来。”他显然认出了我，他对我笑了笑。他的回答是我们第一次遇见时，我曾经说过的话。而我发现我也在重复他的动作。我说：“你的石榴石项链很漂亮。”他看着我，垂下眼睛说：“对不起。”我直起了身子，原来他什么都清楚，很懂事的对我说：“对不起。”我突然觉得我跟他没有什么话可谈的，我走了出去，他却在后面跟着我说：“你要去哪里？”他像一个无助的小孩，询问着一个可以照顾他的大人。我的心软了，我说。不如我们去喝一杯酒吧。像他这样35岁、结过一次婚又离婚的男人，其实，在各个城市遍地都是。喝醉了我，我才发现开始咒骂自己。是的，女人有时候真的是很蠢。我却爱上了这个对我如此冷淡、狠毒。本身又很神秘，有犯罪潜质，能有忧郁症的男人。可是，我真的就是爱上他了。他摸了摸我的头发，他这个亲密的举动让我的心都碎了。我们在冬天的夜里，下雨的街上，不撑伞，大步的走着，我跺着脚上的水花，他跟我一起跺。饮水溅了我们一裤子，我们哈哈大笑，我们都有一点儿渴了。那一夜，他开始吻我，他说：“到我家里来吧。”到他的家，他的床铺是麦壳色的床单，床的旁边有厚厚的书，没有书架，但是书放得很整齐，像一座小山。我真的很喜欢他，我喜欢有这么多书的男人，这个忧郁异常饱满的男人，这个我可以用爱情纠正他的男人，这个有无限可能的男人。我问他。一个很大厦风景的问题，他为什么离开你呢？但他的故事不讲完，或者他不全告诉我的话，我就没有办法心安理得的跟他在一起。他说：“因为我没有钱。”我看着他，那一刻，我把他紧紧地抱住，像抱着一个小孩一样，紧紧地保护着他，不让他受一点点的伤害。我开始憎恨那个女女人，她虚荣；我开始怜惜眼前的这个他，而他把石榴石，又带到了我的镜上。
4: 你静静地、静静地，我的世界又下起了细雨。你也无需有太多的言语，也会拥有不同的。傻傻。
0: 你以为故事讲到这里就讲完了吗？当然没有。后来我再也没有见过他，不，我见过一次。那是在那条街上，据说是本城最大的赌场。当时我跟刑警大队的一些警察一起去现场，他们抓赌，我做现场的采血。在一台老虎机前，我停了下来，因为，我看到了一张背影，一个消瘦的、忧郁的、坚硬的，穿着大毛衣的背影。他正把钱投进去，眼睛，眼看这个钱就要流出来了，他要赢了。如果这次他赢了，他一定会赢很多钱吧。其实很多事情，很多人没我们想象的那么简单。一个文明、温热、有爱情的男人，在失去爱情之后，或许在想抓住爱情的瞬间，他可能会变得粗野、古怪、冷漠。他一定常来赌，并且一定赌赢过，不然他怎么可能去买一串？价值不菲的石榴石呢，像石榴石子一样透明的纯粹。他把这块石头送给了最爱的女人，他一定跟那个女人撒谎说：“我赚了钱，我不再游荡了。”那个女人一定高兴过，相信过，被打劫过，但她也一定同我一样见过这张令人心碎的背影。那天，我放弃了采访，独自在雨里搭了一辆出租回家。在雪白的车垫上，我放下了那一条石榴石的项链。
6: 做情人，做只猫，做只狗，不做情人，做只宠物至少可爱迷人。和你不抽不采，最终只会成为敌人。沦为旧朋友，是否有真心？没有心，只像闲人。若有空，难道有空可接吻？注定似过路人，陌生，你怎么守阵？被逼恋爱也真比失恋更惨，长期扮演若无其事般更困难，是我专登反应慢，明明为时甚晚，牌一早该要摊。再像我伴侣凝望多一眼，一生都将会记得今晚。再做情人，做只猫，做只狗，不做情人。做只宠物至少可爱迷人，和你不瞅不睬，最终只会成为敌人。问旧朋友是否有情心，没有心，只像闲人。若有空，难道有空可接吻？这预告发自虔诚内心。对不起。动分手错恶，错愕的你怕会伤感，麻木的我现在也可转台来看你身影。别再做情人，做只猫，做只狗，不做情人，做只宠物至少可爱迷人，和你相交不战，无谓明日会被你争，沦为交。有有有有人。人若定陌生，你怎守
0: 好啦，故事到这里，真的应该结束了吧。而那条石榴石的项链究竟何去何从呢？它已经不重要了，重要的是你应该知道什么东西可以捡起来，而什么必须要放下去。这里是夜色温柔，平安喜乐，勿忘心安
4: 。非非眼里会不安的小情绪，太害怕失去，太深。